0: Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa.
1: Like notebooks. No todos los círculos son redondos.
0: Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con Arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Schuhoff,
1: Un podcast de Portavoz.tv Endurance por Alfred Lansing Este año ha sido de los más extraños. La pandemia mundial nos ha hecho cambiar nuestro estilo de vida y nuestra forma de pensar. No importa si ha sido para mejor o para peor, eso cada quien lo sabrá. Lo que sí es seguro es que nuestro entorno ha cambiado. Hoy nos sentimos encerrados ante la imposibilidad de hacer todo aquello que antes realizábamos de manera cotidiana. Hace unos meses, dábamos por hecho el trabajo, la oficina, el tráfico, el cine, las fiestas y la salud, sin saber que todo iba a cambiar. Cambio es la palabra clave de esta novela. Endurance trata precisamente de eso, de cambios, de cómo en 1915 Sir Ernest Shackleton y su tripulación de 27 hombres quedan atrapados por toneladas de placas de mar congelado en el barco Endurance, con la única certeza de que el barco se hundirá, y entonces no quedaría otra opción más que la de intentar sobrevivir a menos 35 grados centígrados, en una de las regiones más salvajes e inhóspitas del mundo. El relato de Lansing está basado en los diarios de la tripulación del Endurance, no es solamente una narración de la expedición fallida de Sir Shackleton, sino una historia de sobrevivencia y de la naturaleza humana, su capacidad de superación y de la creatividad del hombre de adaptarse ante situaciones extremadamente adversas. Alejados de todos y de todo, rodeados por un paisaje blanco infinito, sin ningún tipo de comodidades, los hombres de esta tripulación intentarán lograr sobrevivir, no solo a un clima extremo, sino la monotonía, la desesperación y a su propia soledad.
0: Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy Arroba Marea Neón. Y muchísimas gracias a todos por seguirnos en nuestra página de Facebook, compartirnos, comentarnos en Instagram como plantalibre.podcast y en Twitter como @plantalibre_. bajo Agradecemos a todos nuestros queridos Patreons que mes con mes mantienen este y todos los demás episodios gratuitos para todo el público. Si ustedes quieren apoyar nuestro trabajo, no dejen de suscribirse en patreon.com barra plantalibre. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy contenta porque eh, pues traemos un programazo con, con la genia de Alejandra Lunik, ilustradora argentina, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida.
2: Hola, gracias por la invitación.
0: Y pues bueno, no no a veces, no sé, estábamos haciendo una pequeña charla antes de iniciar este programa y Alejandra sí. me preguntaba... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te gusta de mi trabajo? Y pues es una lista interminable, ¿no? De, de, de cosas que me ha inspirado y me han acompañado a lo largo de mi vida. Entonces es razón por la cual eh, pues quería que estuviera aquí con nosotros para, para conocerla, para que ustedes conozcan su trabajo y nos cuente un poquito más de, de ella. Entonces, pues bueno, primero que nada quisiera que que tú nos cuentes sobre ti Alejandra Antes de, okay. yo, este,
2: de yo Empezar con la listota Enorme <risa> Bueno, yo soy dibujante Ilustradora Humorista gráfica desde hace unos años eh, Publico actualmente una viñeta Diaria de humor en, en un periódico eh, Que se llama La Nación Que es un periódico muy importante de Argentina eh, Y y bueno, y llevo trabajando como ilustradora desde hace ya muchos años, desde los 90. Eh, y vivo en Argentina, eso lo dije. Eh, ¿Y qué más puedo decir de mí? No mucho más, que me las paso dibujando e <ríe> ilustrando cosas todo el tiempo con el lápiz en la mano.
0: ¿Cómo fue que quisiste
2: comenzar a, a ilustrar? Eh, cuando era chiquita, eh, leía muchas historietas, libros ilustrados, tenía mucho acceso a eso porque mi papá era librero y porque mi mamá siempre fue muy lectora, entonces eh, a mi hermano y a mí nos, nos traían todo el tiempo libros y eh, me fascinaban las ilustraciones. Y a la hora de, leer, de cuando salí de de la secundaria, lo que creo que allá se llama la preparatoria. Eh, tenía que estudiar y, o sea, era como el mandato familiar, era algo hay que estudiar, hay que seguir estudiando, formarse, elegir una carrera y formarse. Y la verdad es que lo, la única cosa que había hecho de manera continua durante toda mi adolescencia había sido dibujar. Eh, así que me volqué por estudiar bellas artes, eh, que para el trabajo de ilustrador es como, como, un, como qué sé yo, un rodeo un poco amplio eh, pero sin embargo me, me, me puso como en cauce para, para luego formarme como ilustradora que esa parte ya fue un poco más autodidacta digo un poco más cuando en realidad lo correcto sería decir que soy 100% autodidacta en el campo de la de la ilustración y de la historieta. No así en el dibujo, ¿no? en el dibujo tengo, tengo form una formación clásica, este, esa que nos imaginamos del salón con todos los alumnos dibujando un modelo desnudo. Este, esa es la formación que tuve yo. Y, y bueno, así que básicamente ese fue eh, el derrotero para llegar a. a a ser mi ilustradora, eh, un poco como fan. También eh, durante Bellas Artes fui conociendo y leyendo cómics. Eh, en Argentina como tuvimos una época en los 90 que de alguna manera, eh, no sé si es una frase muy feliz de decir, pero bueno, nos abrimos al mundo porque eh, veníamos de una, de una época bastante oscura durante el proceso de reorganización nacional o... o gobierno militar que hubo aquí y entonces empezaron a aparecer publicaciones eh, eh, de historieta del exterior y, y bueno, ahí empecé a tener contacto con, con, con esas publicaciones y a, y a desear formar parte del staff de alguna de esas revistas así que eso fue más o menos como eh, como me interesé después una compañera mía de Bellas Artes eh, me dijo que conocía a Horacio Altuna que es un historietista que vive en España y ese fue como mi primer contacto con un profesional porque nos presentaron yo fui la primera vez cuando termino Bellas Artes viajo a España y lo conozco y fue como mi primer contacto con un profesional que de alguna manera me habló de lo que es el oficio eh, me, me puso en, en auto de lo que es el, el oficio entonces eh, a partir de ahí bueno, fue un poco a los, a los tropiezos, pero, pero aquí estamos, hace 25 años trabajando en, en la gráfica. ¿Y,
0: ¿Y cuáles eran esas publicaciones que, que te inspiraron tanto? ¿O quiénes admira Alejandra? No?
2: Bueno, fueron cambiando. Las personas que admiro ahora no son las personas que admiraba en ese momento. Eh, fue cambiando. Eh, las publicaciones de ese momento eran historietas japonesas. Eh, Katsuhiro tomo fue estaba cuando se me despertó. como La fascinación por el cómic eh, fue... Digamos, yo consumía cómics eh, franceses, belgas en realidad, los, los, los cómics de Tintín, este, y, y, y también, bueno... Asterix, y, pero bueno, cuando, cuando yo me siento como tentada de, 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 de ponerme, de, de intentar o, o inspirada para, para intentar hacer algo en la historieta, fue por la historieta, de puntualmente por Akira, de Katsuhiro Tomo. Eh, esa fue una historieta que para mí fue como reveladora con respecto a la narración y a, y, a, y al dibujo. Obviamente no llegué ni a, ni a los talones. Y después siguieron siguieron, siguieron múltiples lecturas eh, a lo largo de mi vida. O sea, mi, tengo una gran biblioteca y, y me gustaría, por supuesto, tener acceso a más, pero pero es la, la lista de, de, de mis gustos es súper extensa. Está eh, increíble. Sí. Digo,
0: algo que me, que me que es lo que platicamos hace un momento, que me atrapó de, de, de tu trabajo, de tu obra, es la mujer como, como protagonista de las historias. La mujer uh -huh. como, como quien va a decir algo, ¿no? como uh -huh. quien toma acción. Y además, mujeres muy diversas, que eso es lo que todavía me gusta más. Digo, ahorita que estás, que, que mencionaste de La Nación y, y uh -huh. el segmento de andar lavar los platos, uh -huh. eh, pues ves de pronto Minerva, que es una señora de, de, de edad mayor, adulta, sí. pero también está Rodete, que es una este, adulta con, joven, ¿no? Por decir uh -huh. así, Manón, sí. que es una niña, ¿no? Entonces, entonces, eso, eso me, me gusta tanto porque además de todo, eh, tú lo llevas al campo del humor, ¿no? del, sí. del humor gráfico en, en solamente una viñeta, ¿no? en una imagen sí. con unos cuantos este, diálogos o a veces solo uno, una reflexión. Eh, pues es un golpe cómico, pero al mismo tiempo eh, que dice demasiado de las inquietudes que, que tenemos las mujeres. ¿no? Sí. Entonces, eh, pues me gustaría saber cómo o por qué es que decidiste... Eh, centrar tu trabajo en las mujeres y cómo es que, que desarrollas
2: esas viñetas? Eh, yo creo que es inevitable cuando al principio de nuestra conversación que no salió porque bueno, nos estábamos presentando eh, la nombraste a Maitena a mí eh, por supuesto es una persona eh, que quiero mucho y historietas sus historietas eh, son como súper representativas del, del humor gráfico latinoamericano eh, sin embargo en mi búsqueda yo siempre eh, intenté como separarme de, de su trabajo justamente para no porque es muy fácil no eh, el copiar, uh -huh. siempre es cómodo eh, pero como soy como, siempre elijo los caminos difíciles, siempre intenté eh, ser muy personal, pero en algo que yo me doy cuenta, porque nos siguen relacionando, digamos, dicen, eh, bueno, me recordás a Maitena. Entonces yo me preguntaba en qué, eh, uh -huh. en qué, porque el dibujo no se parece, la paleta no se parece, sí, ¿no? la temática no se, te pa no se parece, porque las dos temáticas son contemporáneas, pero son de, eh, de, de tintes de, de, distintos, ¿no? Exacto, tintes distintos y épocas distintas. Eh, Porque somos generacionalmente. Maitena tiene. Eh, podri, no podría ser. Sí, podría ser mi mamá. Entonces, eh, ese salto generacional yo creo que se ve. Pero eh, respondiendo a la pregunta que yo siempre me hacía: ¿qué es lo que.? ¿por qué nos relacionamos? Porque somos mujeres haciendo historietas. ¿Por qué una mujer a la hora de dibujar un personaje no va a elegir a otra mujer? Sería una extrapolación de, 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 de la percepción de una misma, muy rara porque claro, si yo, me, si yo me me autopercibo mujer y soy mujer eh, y cómo voy a intentar no se me ocurriría o me resultaría muy difícil cambiar la voz a la voz de un hombre de un personaje masculino entonces, como una habla de lo que sabe y a través de lo que sabe, qué sé yo, es, es lo más lógico es poner mujeres a, a de alguna manera representarme en las tiras. Eh, y estoy segura de que a no le debe haber pasado lo mismo. Lo que nos pasa, si sí, es verdad, que ahora hay muchas más. ¡Ay! Perdón. Dale. Estoy justo debajo del aire acondicionado. Afuera hay como 35 grados. Eh, pero bueno. Eh, eh, a la, eh, me perdí, perdón es que el estornudo no, me sacó no,
0: no Pero, que sería imposible eh, representar algo a través de la
2: mirada de un hombre siendo tú una, una exacto, exacto, y además que lo que resulta raro eh, por ahí es que, sí encontrar una mujer produciendo tanto material Uh -huh. este, en eh, ya, alrededor, todos los digamos todas las, los, 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 los que me nombrabas como que te gustaban, bueno eran todos varones y es cierto, los lugares para publicar si bien ahora la cosa está cambiando eh, siempre estuvieron tomados por varones, en el diario donde trabajo, en la parte de atrás en los chistes son cinco varones y yo y, y creo que yo logré entrar en en este diario a trabajar justamente porque se dieron cuenta que no, ten, no tenemos ni a una sola mujer trabajando en, en la contratapa del diario. Entonces, eh, bueno, es algo que igual está cambiando porque supongo que ya dentro de 10 años las mujeres estaremos en muchísimos más lugares de los que estábamos cuando yo empecé a trabajar. Este, así que bueno, sí. nada.
0: Y es, es curioso porque, por ejemplo, una ilustradora mexicana que, que además también es muy talentosa, Diana Peredo, eh, sí, que periodo. trabaja con el equipo de Pictoline.
2: Ajá, sí, que me sonaba de algo. Sí, sí, sí. ella es este fabulosa, uh -huh. pero por
0: ejemplo, siento que lo que ilustra o sus motivaciones son otras, ¿no? Eh, uh -huh representa como más historias eh, no sé, como que la razón por la que hace rato te decía bueno, me recuerdas a Maitena, ¿eh? creo que tenía sí. mucho que ver con el, el fondo ¿no? o sea, mm. eh, como la reflexión que hacen de la mm. cotidianidad, de la de la psique femenina en, en ámbitos uh -huh. completamente distintos, ¿no? Porque creo que en el caso de Maitena, a mi percepción, pues es una cuestión más social de la mujer en la sociedad uh -huh. y, y entre amigas y demás. Uh -huh. y, y en tu caso creo que es chistoso porque va un poco como a la reflexión personal. De,
2: uh -huh. Sí, de yo creo que ahí se ve, mira, detalle eh, de, de, de eh, para tener en cuenta, eh... Yo estoy en el espacio que tenía Maritena hace 20 años, uh -huh. en el mismo Hola. periódico. Uh -huh. Entonces hay algo de como que compartimos con ella el formato, uh -huh. este es el mismo formato, una viñeta cuadrada, que ella, creo que ya la de ella era más cuadrada, la mía más rectangular. Uh -huh, Pero hay uh -huh. algo como de la cotidianidad que te exige, porque estás haciendo, estás entregando una viñeta a diario entonces justamente la vida diaria eh, va y toma todo esto cada, cada de las, una de las ideas porque imagínate, te tenés que sentar todos los días a que se te ocurra algo y por supuesto sí. echas mano de la realidad este, más inmediata y, claro. lo que, y lo que decías de esta cosa que yo tengo como una mirada más personal yo creo que soy una persona menos sociable o sea, soy una persona poco sociable entonces mis reflexiones son siempre desde un lugar ya no de la observación de las personas sino de una observación de mí misma observando a las personas este, sí. como que la, la complico un poco más pero eso tiene sí. más que ver con mi personalidad y con, con las personalidades que, que con otra cosa este, sí.
1: pero,
2: pero que es un, bueno.
0: al final pues el, el trabajo se distingue cuando le imprimes algo
2: personal. Sí, ¿no? sí, absolutamente. Y
0: es cierto que, fíjate, aquí en México también hay, bueno, se le conocen, les dicen moneros, aquí en Ajá, México, como sí. rapé o Elguera, ¿no? que son muy conocidos, por ejemplo, del, del diario de la jornada, y sí. que hacen esta, esta caricatura política y sí. hasta ahorita no
2: recuerdo, no me viene a la mente alguna mujer que haga caricatura no. política, ¿no? Mira, en México yo estuve mirando ahí bastante y no, <ríe> yo te puedo <ríe> asegurar que no, no hay.
0: <ríe> y, y es gravísimo, sí. porque sigue siendo, digo, sí, al final... Eh, yo me siento afortunada porque pude admirar sin distinción, ¿no? Como uh -huh. decir, bueno, me gusta el trabajo de Trino, pero no porque sea un hombre, no puedo admirarlo. sino uh -huh. eh, He tenido suerte porque fui de una educación progresista en ese sentido, claro. ¿no? De poder imaginar ser quien quisiera ser y hacer lo que quisiera ser y, y ver. Uh -huh. Admirar características de seres humanos más que de, de, de géneros o algo uh -huh. así. Claro, de, de personas. Exacto. Y pero eh, sí entiendo o sí, va, sí ves que ahorita exactamente las cosas van cambiando, pero pues son lugares contados, ¿no? Que, uh -huh. que como bien dices, tú tienes una trayectoria de muchísimos años y, uh -huh. y la calidad de tu trabajo pues es este innegable, ¿no? Uh -huh. el, 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 pero pensaría como qué tan difícil fue para ti eh, mm. incursionar en eso, tener un lugar mm. en, en un periódico tan importante. Mm. Y que respeten bueno, ese trabajo, ¿no? Que te den sí, como esta libertad claro. creativa, que es algo que peleamos mm. todo el tiempo, como de, bueno, sí me estás contratando, pero no solo con entrar ya tienes la garantía, sino que te dejen además trabajar y hacer lo que tú quieres hacer y los temas que tú quieres tratar y que no te suceda. Como, bueno, sí, pero bájale aquí, muévele acá, no digas uh -huh, esto, no digas sí. aquello.
2: Bueno, te voy a contar un detalle simpático como para esto. Ayer entregué mi semana en el diario, dos, no me, dos viñetas no me las van a publicar. <risa> entonces es, eh, pasa algo eh, es un lugar muy difícil hay varias cosas me parece que tu pregunta hay dos partes una si fue difícil hacerme de un lugar y la carrera como dibujante como eh, que efectivamente eh, estoy segura de que para los varones es más sencillo y ha sido más sencillo eh, para mí fue muy difícil y la segunda cosa es acerca de esa libertad. Yo creo que hablaría muchísimo más de política eh, si fuese por mí en las viñetas, en mis viñetas. Pero hay algo editorial. Eh, el, el diario donde trabajo es un diario eh, conservador. Y hay algo como de mujer, quédate en tu lugar. Eh, entonces, en general, las viñetas políticas eh, 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 tengo que hacerle como un, como un tengo que camuflarlas de tal manera, casi eh, para que no se noten de que son políticas, hay algo como de, de pretender que yo hable de cosas de mujeres y el mundo femenino y no sé qué, y el mundo femenino también es el mundo político, por supuesto ¿sí? exacto sí. Eh, sí. y entonces hay una pelea, hay una pelea interna que se da en mí cada vez que tengo que hacer una viñeta eh, no es una pelea sino un cierto esfuerzo de teñir de cosa amable lo que quiero decir y rezar porque mi editor no. me lo publique, eh, a ver si tengo la suerte y creo que ten, tengo la sospecha de que para mis compañeros no debe ser así no lo sé, no se los pregunté así que no lo voy a afirmar bueno también es el te es el precio que no que, que una paga por, por tratar de meterse en temas eh, eh, que son un poco escabrosos e intentar poner una opinión pero, pero bueno eh, es una es una cosa es una es un trabajo bastante es muy placentero y está es muy agradable que saber que una, que una como 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 creativa se le, da, se le permite tener un espacio en un lugar que ve tanta gente. Eso es algo que para, ya de por sí es un lugar de privilegio enorme uh -huh. eh, que, que, que trato de, como de, honrar, de honrar todos los días con mi trabajo. Y también es un lugar que no es nada sencillo. Como que tengo muchas frustraciones y, muchas, y mucho no saber para dónde ir. Y mucho miedo que eso se note. <risa> eh, además. Y, claro, además, y que además esté lindo el dibujo, y que esté bien dibujado, y que además la paleta de color funcione, y que además imprima bien, cosa que nunca pasa en el papel, porque no sé por qué la extraña razón salen fuera de registro completamente. Y ahí bueno, las redes vienen como un poco a, a consolarme. Este. Entonces. Eh, es un lugar que está buenísimo y es un lugar difícil de llevar
0: a largo plazo
2: a largo plazo y de mucho oficio creo que eso, que también el hecho de que antes eh, hace 20 años existían las redacciones y en las redacciones, bueno, uno tenía al lado dibujando otro dibujante entonces bueno, en la inter interacción con ese otro dibujante uno aprendía sin embargo, ahora eso ya no existe y existe como una especie de eh, sí, vidriera donde vemos a nuestros colegas con algunos eh, se interactúa, con otros no depende cuán tímida seas. Ah. yo en mi caso soy muy tímida, entonces eh, tengo como un grupo de amigas dibujantes que si, si, si no fuese por ellas estaría muchísimo más perdida de lo que estoy este que son Power Paola, Caro Chinaski, Clara Lagos, y con ellas, eh, bueno, nos consultamos cosas, este, nos ponemos como un poco, eh, no sé, nos hacemos preguntas como ¿estoy loca si, si creo que para tal asunto lo tengo que, eh, no sé, con tal editor tengo que hablar de tal manera? Y ahí un poco sí. nos guiamos. Eh, pero bueno es Se vuelve como una solitario. especie de
0: cómplices, ¿no?
2: Sí. sí. Este, por suerte existen ellas. Eh, pero bueno, básicamente me fui por las ramas, pero, pero sí. Eh, <risa> no ha sido fácil no es, no y sido. sí es muy lindo. Y sí es muy lindo. <risa> que es curioso porque ahora que
0: decías de, estoy loca si pasa esto y creo que eso, eso es algo que también es, es muy es muy como un abracito de, de lo que tú haces uh -huh. ¿no? te, te comentaba mi experiencia uh -huh. de leer las vidas cuando hacías Lola que además de que me encantaba ahora entiendo que el dibujo del cuerpo porque sí tomaste como todos estos cursos canónicos de, de
2: la figura humana uh
0: -huh. pero me encantaba esa cosa para no te entendí esto tenía. último
2: ah bueno eh, lo de canónico no lo entendí antes que, perdón.
0: Ah, <risa> sí, de, la, que... de, de, de cuando estuviste en... En, en bellas artes ah, y en el dibujo de sí. ajá, claro. exacto, en el, tal mm. cual en el dibujo, claro. porque siempre me gustaban las siluetas, ¿no? la figura, mm. como las proporciones del cuerpo y la delicadeza mm. con la de, que dibujas las manos, los pies, claro. los detalles de la ropa, y, y que además siempre todos tus personajes visten padre, ¿no? <risa> Entonces, <risa> me encanta la, la ropa. <risa> <risa> sí. <risa> sí. Que a veces, este, bueno, eso ya es como confesión personal, pero luego algunos los decía, decía, ah, creo que quiero una playera sí. como esa. Ah. <ríe> Me vestía como ellas cuando claro. era más adolescente. Sí. Pero sentía esa complicidad, ¿no? Eh, fíjate que yo hubo un tiempo en el que era una persona como muy introspectiva, de leer mucho, de, de estar como mucho conmigo. Uh -huh. Y... Y pues no sé, como que estos personajes también eran parte de esa compañía y de esa complicidad Que, que era algo padre, no que decías, ah, bueno, no estoy loca si me siento así O, sí. o no sé, como verlo impreso, verlo representado en la, a través de la voz de
2: alguien más Para mí fue muy significativo Está bueno porque viste que muchas veces eh, pasa, me encanta lo que dijiste eh, Primero porque, porque me... Es, es una sorpresa súper grata y porque justamente lo que yo busco es conectar. Eh, y me doy cuenta de que yo conecto con las aquellas mujeres eh, que, que, que se parecen a mí. No lo puedo vivir. No es por eso yo sé, en un punto sé que, voy a, que nunca seré un bestseller. <risas> porque, porque considero que que los temas que yo toco no son temas universales. Eh, siendo, o por lo menos intento no hacerlo. Siempre son como un poco más chi más chicos, más personales, más traídos como hacia lo que yo conozco. ¿Qué es lo que me sale? No es algo que esté premeditado ni nada por el estilo. Es, es, lo, que, es lo que me sale. Entonces cuando, viste, hay una cosa como de de que está tan en están tan en cuestión los sentimientos femeninos estamos tan existe un prejuicio tan grande o existió y está dejando de existir un prejuicio tan grande sobre las mujeres que somos locas que somos, eh, que somos eh, desequilibradas que somos egoístas que somos complicadas entre nosotras que somos frívolas sí. eh, que mi intención es como no. no, no voy a comulgar con eso, yo no comulgo con eso, no es verdad, este, y, y sí comulgo con un montón de otras cosas, con lo que me identifica a mí, entonces yo hablo mucho de, 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 de mí en mis viñetas, en, este, y, y entonces cuando me contás que, que te identifica yo digo, sí, dame un abrazo, <risa> porque sé que si esto te identifica eh, es porque de alguna manera sos parecida a mí. Y lo que me pasa y me frustra mucho en las redes sociales es cuando toco un tema, que es un tema que toca a muchas personas desde un lugar muy personal desde donde lo hago, me, cuando alguien no lo entiende o cuando alguien lo interpreta, me ofende de una manera que no te lo puedo explicar. Es <ríe> como profundamente me ofende. Este... Recuerdo cuando, mm. no sé, ya tiene no
0: sé cuánto tiempo, pero que había personas indignadas, ofendidas, mm. por, el, por el título de anda a lavar los platos. Sí. Yo no entendía <ríe> o no sé cuál era la... Sí. ¿Cuál, ¿Cuál era la molestia en general? <ríe> y leía no. algunos comentarios y decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es, qué es lo que pasa? Y de pronto pensaba en... ¿por qué el humor también tiene que ser exclusivo para unos cuantos o para los hombres? ¿no? O sea, porque ellos mm. sí pueden bromear incluso de cosas como muy hirientes, ¿no? mm. bromear incluso sobre nosotras, como decías. Sí. de Exacto. ¿Cuántos chistes no hay de que las mujeres de la frivolidad, que somos tontas, mm. que somos eh, incapaces? Que no podemos. ¿no? Exacto. Exacto,
2: entonces... Cuando me preguntaste la... al principio si había sido difícil el oficio de dibujante... Eh, o entrar en el mundo del dibujo la realidad es que cuando me refería a que sí lo fue era exactamente a esto que decíamos y cuando yo titulé así eh, la tira fue porque dije eso van a pensar de mí mis colegas ¿Por qué? porque estoy entrando en un, en un espacio de publicación que obviamente mucha gente quiere y como yo soy mujer me van a juzgar además de como dibujante además de como guionista me van a juzgar porque soy mujer y entonces van a decir un insulto que es muy común, era muy común en, en acá, que era cuando una mujer hacía algo mal, como, como por ejemplo doblar mal en una esquina o cometer un... Eh, con el auto, con el carro, eh, pues, eh, que, que se vaya a lavar los platos, como tu lugar es en la cocina, mujer. Uh -huh. Y entonces por eso yo le puse ese título, porque dije, ¿saben qué? Les voy a ganar de mano,
1: <risa> igual
2: voy a agarrar el lugar igual eh, voy a resistir las críticas que tengan que hacerme mm -hmm. y, voy, y voy a sobrevivir.
0: <risa> mm -hmm. eh, por eso el
2: título. Y cuando se ofendían por el título, eh, yo eh, decidí que no lo iba a explicar. Ahora, cuando salió el primer libro, le pedí a una periodista feminista muy conocida acá, que se llama Luciana Pecker que me escribiese una especie de... O frase de prólogo y ella eh, lo que dijo es que andarle a comer los platos es, una, es un insulto que puesto como título es un boomerang que le vuelve a quienes a quienes pensaron eso de mí <ríe> y a quienes yo le gasté de mano <risa> una idea enroscadísima como todas mis ideas
0: <risa> pero que vale la pena o sea, vale la pena eh, pues no sé como Creo que ya estás o tal vez tú me dirás eh, sí. que estás en un momento de tu vida profesional en la que te puedes. Bueno, en realidad siempre puedes, pero Sí. En algún momento cuando estás construyendo tu carrera, pues estás un poco dependiendo de otras terceras personas y de Bien. hacerte de un nombre y de un respeto y de etcétera. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que ahora también ya estás en un momento de tu vida y me puedes platicar en el uh -huh. que puedes tomarte esas licencias y decir, bueno, si no les gusta, eh, pues buena suerte, claro. yo no sí. lo voy a cambiar.
1: Uh -huh, no me interesa
0: exacto. cambiarlo y no lo voy a cambiar. Y si no te gusta, no lo compres. Fin, uh -huh, ¿no? Exacto. Pero pues al inicio, no sé, pensaría quizás en, en J.K. Rowling, que, que dijo, bueno, o sea, tuvo que despojarse de su nombre, imagínate, para, uh -huh. para poder publicar su primer libro. Y qué claro. cosa más grave, eh? ...o trascendental a nivel de tu psique, tener que renunciar a ti misma, a tu nombre... ...para poder entrar en un mundo en el que pues,
2: el acceso está controlado, ¿no? Sí, sí, eh, es verdad, es verdad. De hecho, cuando empecé a trabajar como ilustradora eh, para evitar esos lugares, eh, lo que para mí eran limitantes... Eh, yo no ponía mi, mi nombre, no ponía mi, no, mi nombre de pila, firmaba Lunik nada más, para que no se supiera eh, uh -huh. y gracias a, a este como, especie de cambio de paradigma eh, lo empecé a, a levantar un poco como una bandera, pero cuando yo por ahí, también porque era muy joven eh, pensaba que era un impedimento que que digamos que si, que si yo ponía eh, que era mujer, no iba a poder ilustrar en la Rolling Stone eh, uh -huh. una, un, una ilustración sobre heavy metal. <risa> o, claro, como que las mujeres, yo pensaba, y era un prejuicio también mío tal vez, que las mujeres estábamos limitadas a las revistas femeninas. Y yo como no quería estar solamente ahí, pero igualmente era una postura ridícula porque mi editor <risa> sabía perfectamente con quién estaba hablando. Pero claro. bueno, sí había una cierta cosa de esconderse, es cierto. Este, y que ahora eh, no, no lo tengo que hacer más. Eh, y, y es un poco por el cambio de tiempo y también es un poco porque después de tanto tiempo de trabajar, como como que... que eh, nada, uno se va, una se va cansando también de tener que ponerse límites, como yo siempre digo, eh, yo ya pagué mi derecho de piso, muy, o sea, ya lo pagué, basta. A no ser que, a no, ser que, que no sé, que me vaya a trabajar a Pixar, este, creo que mi trabajo, creo que, que eso, que ya pagué mi derecho de, de piso y puedo darme el gusto de decir si no te gusta, andate pues, a otro lado. Porque aparte me di cuenta de que eso, es que las muchas veces las opiniones pueden ser devastadoras a nivel psicológico eh, y, y, y para nada relevantes en el plano de la
1: realidad.
2: Entonces, bueno, este, me di cuenta de que hay, digamos, que hay que ver las cosas en contexto también.
1: Y las sí. redes sociales
2: eh, nada, eh, un poco nos, nos alienan de ese contexto, nos hacen creer que una que la realidad es esa y la realidad no es esa. Eh, la que ocurre este, en en las redes sociales. Pero bueno, me ¿Y fui ¿cómo por has ramas? manejado eso? No,
0: no, eso eh, es perfecto. Este, las eh. redes sociales también es otro tema que, eh, no sé, últimamente traigo rondando la cabeza una y otra y otra oh. vez. Porque bueno, eh, el truco está en la cantidad de sobreinteracción que hay, ¿no? Ahora, eh, haces algo y de inmediato tienes una reacción. Y a veces pues están polarizadas o a veces hay gente que simplemente está enojada consigo misma y que, que quiere fastidiar a los demás solo por que creen que quien está del otro lado es una máquina y no una persona. Entonces, eh, ¿cómo vives esa parte tú con respecto a tu trabajo? Porque por lo que entiendo, y me corrige si estoy mal, eh, pues pasaste como de, de, de representar tu trabajo de manera tangible, ¿no? como el diario impresos, en revistas, porque has hecho además de, de, de viñetas, pues has hecho ilustraciones editoriales. Eh, ahora también pensar en hacer contenido, no sé si lo haces expresamente, para las redes
2: sociales y ampliar como el público. No, el, 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 mi trabajo no lo hago para las redes sociales, yo replico lo que publico eh, en el diario. Subo a, a mis redes mi trabajo en el, en el periódico Y las redes tardé en darme cuenta De que es un espectáculo esto, que, esto que, que decís De las interacciones, del que se mete a comentar Hay mucha gente que está buscando Como, como cuando chocan dos carros en, en la calle y, y la gente se, pone, se queda a mirar eh, mm. Así son las redes sociales, donde hay escándalos, donde hay pelea, donde hay conflicto, donde hay una postura fuerte, donde hay una opinión, donde hay algo muy bello, bueno, la gente se queda. Este, yo de un tiempo acá descubrí eh, mi faceta de de, de, de la televisión, <ríe> de esas que van a pelearse, de esas que van a pelearse. este... Y, y a veces me doy el gusto de ponerme a pelear con alguien solo por, solo porque me, con la excusa de que me ofendió, pero la realidad es que permitirle a alguien que me ofenda es un problema mío, yo soy la que no debería entrar en, en discusiones, provocaciones. en provocaciones exacto. Sin embargo, a veces me lo permito. Entonces yo ahora, en una explicación que me di a mí misma, es como si diera rienda suelta a esta fase de este, exhibicionista y de vedette este, de televisión que va a agarrarse los pelos con alguien. Porque <ríe> bueno, no tiene ninguna otra explicación. No, no tiene otra explicación. Porque los, los comentarios yo me di cuenta... Eh, están muy segmentados también culturalmente, digamos. No es lo mismo la interacción que voy a tener con una persona de México que con una persona de eh, España. Eh, o una, un porteño. Y o, un porteño refiriéndome a las personas que viven en Buenos Aires y a las personas que viven en otros estados de Argentina. Porque son tan variadas las eh, maneras de pensar. Y entonces... ¿Qué sé yo, los conflictos son tan diferentes, entonces, en general eh, lo que más, lo que, donde más yo veo que, hay, que, hay, que se da esta cosa de discusión, en realidad es simple, eh, se solucionaría todo simplemente con, darse, con mirar el perfil de, de esa persona y darse cuenta de que, bueno, esta persona está en una realidad que es completamente diferente a la mía, ¿cómo crees que te vas a entender con esa persona? ¿Y por qué deberías contestarlo y discutir con esa persona? Pues su realidad es completamente diferente y las redes tienen eso que, que bueno, que para mí es... es te, te, Sí si pasa que te conectas con gente también, así como te desconectas de algunas personas y te das cuenta de que hay barreras insalvables, te conectas con otras, que bueno, que... que que sí vale la pena, que sí está buenísimo. Eh, y entonces, se, y eso sí lo rescato de las redes, que se va armando como una comunidad eh, que está muy buena, que, que de intercambio, en general femenina, porque obviamente sigue existiendo también el, el prejuicio este de que, de que, ah, sos mujer, no te leo, porque sos mujer, eh, que eso pasa mucho también. Entonces, la mayoría de, 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 del público de las redes sociales que consume las viñetas en las redes sociales por afuera del diario, son mujeres. Pero eso no sé por qué es, la verdad. Pero bueno, nada, es.
0: <ríe> Perfecto. Pues bueno, ya casi vamos a,
2: a terminar.
0: Entonces, Bien. solamente quisiera cerrar con, con que nos des una probadita de ¿Qué es lo que te inquieta ahora? Hacia dónde quisieras avanzar al futuro? Hace rato decías como bueno, creo que estoy un poco perdida y quiero que nadie uh -huh. se dé cuenta de eso <risa> y espero que esta esta pregunta no de no sea una ventana <risa> hacia eso, pero sin que sea sí. algo concreto es como ¿Qué es lo que te qué es lo que ahora a ti a nivel personal y profesional te mueve hacia hacia el futuro?
2: Me gustaría, eh, lo que me mueve hacia el futuro es, eh, creo que, que me gustaría eh, poner todo junto mi trabajo, eh, eh, o sea, seguir editando libros es, una, es, es como algo que me parece que va a seguir ocurriendo y creo que cada vez que hago un libro hay un salto mío, eh, psicológico, este, que me pone en un lugar diferente. Este año publiqué uno en el medio de la pandemia, así que esa sensación estuvo bastante como, como... disminuida, pero, pero es una sensación que está buena de logro cumplido. Entonces, eh, publicar un próximo libro sería una de las cosas y después eh, estoy pensando, en, pen, digo pensando porque estoy, digamos, estoy escribiendo, pero todavía son toda el todas notas en una novela gráfica, wow. eh, que creo que eso es como el paso siguiente que tengo que dar. A mí, digamos, el hecho de sintetizar todas mis imágenes en una sola viñeta este, hace que sienta que necesito espacio para explayarme más, como, como un poco todo lo contrario de lo que hago para, para el periódico. Eh, encontrar un lugar de recreo porque para mí todo digamos todo el tiempo me imagino dibujando es que no me imagino diciendo bueno no mi próximo mi próximo paso es irme de vacaciones a tailandia no Ajá. si me voy a tailandia seguramente voy a estar dibujando así que bueno eso sería como mis pasos a seguir
0: no perfecto pues bueno alejandra muchísimas 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 gracias por aceptar mi invitación eh, Pronta y la disposición que has tenido, y te, te adelanto
2: que, que mi niña interior está brincando de alegría. <ríe> bueno, no, gracias yeah. a vos por el interés en mi trabajo, que aunque te creas, este, no es algo que una vive la, naturalmente, es siempre muy lindo y, y es un encuentro. Pero, así que gracias a vos también. Y ahora es, pues viene
0: la parte de la. De la promoción ah, Amigos, no, no se quejen por el spam eh, Cuéntanos dónde te pueden seguir Para quienes te están conociendo ahorita Y dónde pueden comprar el libro eh, todo, Toda la información
2: respecto Muy a esta parte eh, sí. En este momento eh, eh, Pueden seguirme en Instagram Que es Alejandra Luric eh, y eh, ahí verán mi trabajo bastante seguido y para comprar el libro se compra en eh, www.hoteldelasideas.com no, hoteldelasideastienda.com eh, y ahí se compran son mis editores y los distribuidores del libro el libro se llama Andá a, a lavar los platos y, y bueno y nada más y lo mandan no a todos Sí, igual de todas maneras espero ir a México el año que viene y que toda esta pesadilla se termine pronto, así podemos volver a viajar.
0: Ay, sí, 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 ojalá, <risa> cuando vengas pues nos avisas y ya te damos un, sí. un tour para que, Espectacular. Que y ya conoces, sí, increíble.
2: Sí, el año pues pasado bueno, y... Y considero que es el mejor pa pa país del mundo, les digo, a todos ah, los oyentes. Sí. Ah, no, pues ya, pues ya, perfecto, vas a tener <ríe> muchos
0: nuevos este, fanáticos de tu trabajo como yo, qué, qué. y pues bueno, estén al pendiente para quienes están nos escuchan de Argentina, porque nos escuchan por allá, pues no se pierdan el trabajo de Alejandra en la Nación, y también en sus redes, comenten, compren su libro, apoyen, apoyen a los artistas todos los días para que hagan su trabajo y gracias también, digo, luego platicamos, pero tenemos un regalito de parte de nuestros aliados de Laika Notebooks, entonces te lo vamos a hacer llegar hasta allá.
2: Ah, <ríe> hasta el qué día, Buena onda. Perfecto. Buenísimo. Buenísima Perfecto. onda.
0: Te y mando un fuerte gracias. abrazo. Yo también, yo soy Arroba Neón, Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Chao.
1: Like a notebooks, no todos los círculos son redondos.